0: La mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Qué gusto ¿Qué escucharlo. Todavía por acá, es cierto, ¿no? Que sí, sí, claro. sí, sí, sí. Muy todo bien. Todo bien. Todo. Muy bien. ¿Qué parece la evolución de los de lo que fue el robo del Ministerio de Desarrollo Social al robo en reparticiones públicas ya la cosa es eh, básicamente una operación de más alto nivel si es que es una operación sí.
1: eh, o oh o un fenómeno más triste. <risa> también, también puede ser. Nunca es triste, la verdad, un, lo que no tiene dice, remedio. Eh, eh, hay, habían cosas que son tristes, pero no dan pena. <risa> Entonces. A ver, yo creo que, que esto ha tenido tres etapas de, de momento. Eh, la primera etapa fue muy, muy complicada para el gobierno. Eh, que fue la etapa, en el fondo, por decirlo así, eh, robos, uh -huh. eh, aliado a la sospecha de la vinculación de esto con el ocultamiento de información. Yeah. ¿Ya? Eh, el tema de comput computadores que se pierden, que se roban, que desaparecen, que se votan, justo en tiempos de investigaciones no es algo nuevo, ni en Chile ni en el mundo. No, no son pocos los casos sí. donde hay situaciones de esa naturaleza. Entonces esa sospecha eh, sin estar fundada porque no tenía ningún antecedente eh, lo que sí generaba una sospecha generalizada en, en la opinión pública y, y la sensación entonces de que esto era una especie de segunda etapa de un esquema de funcionamiento que simplemente pasaba una etapa más delincuencial eh, eh, ya no solo de infracciones normativas sino que ya directamente delincuencial. Uh -huh. esa, esa primera etapa fue muy, muy corrosiva para el gobierno muy dura porque plantea una, una discusión en el ámbito moral y la verdad es que eh, esa discusión el gobierno no la logró controlar nunca desde el punto de vista de, su, de sus jugadores o sea, eh, principales y la capacidad para poder entonces el propio Jackson salió ah, a decir el, que era esa, muy, muy
0: sospechoso con lo cual
1: le echó más claro. leña al fuego Claro. Pero hubo un milagro. Eh, ¿Ya? A veces en política pasa muchísimo esto. Tu, tu mejor amigo es, sin quererlo, tu enemigo. Eh, y pasó que la UDI claro. se, se pasó. Alguien dijo, tengo una podio. idea genial. <risa> Aprovechemos el momento, tengo una idea genial. Digamos lo mismo que me dijo eh, el, el taxista en la mañana, pero <risa> de era oficial. Entonces, esa fue la conducta. La, la gente está convencida de esto y por tanto aprovechemos la, la oportunidad. Eh, y bueno, y atacaron. Y obviamente <risa> fue un gran error porque incluso dentro de los códigos políticos, de, de que los ataques políticos están fuera de la están fuera de la discusión legal, fuera de la demanda, qué sé yo, más allá de esos códigos de camarín, uh -huh. había, se habían pasado demasiado y obviamente podía haber una situación legal compleja para, para ellos. Uh -huh. eh, y por tanto salieron a decir que eh, la redacción, le faltó decir que el que le habían pedido la reacción al chat GPT y eh, no funcionaba entonces y ese momento fue muy bueno para el gobierno porque le permitió revertir esto esto es una
0: deflectó
1: una clase de situaciones de crisis donde claro. estás muy mal y una jugada incorrecta del enemigo te puede abrir campo claro. y, y te puede incluso hacer avanzar hasta el hasta o el o sea
0: triunfo. es cuando cuando Alejandro Magno ve el, el el espacio entre las filas que defendían al rey Darío se mete y llega hasta,
1: hasta el Palacio Real exactamente exactamente y, y, y bien visto bueno, requiere que haya alguien que se dé cuenta que efectivamente que se, que hay un camino eh, pero pero claro llega llegamos a un punto en el cual aparece un tercer momento uh -huh. y el tercer momento es la multiplicación de los robos
0: Claro, <risa> el momento bíblico, la multiplicación de los, de los
1: panes, de los peces. Claro, a ver, es que la multiplicación de los robos tiene tiene dos caras y mm -hmm. las dos son o entre malas o muy malas para el gobierno. Uno de la multiplicación, bueno, y para y para la policía, Hay claro. una que también es mala para la policía. Primero que, bueno, es bastante evidente. Que, si es, que después de un ataque como esto, lo normal es que los protocolos se rigidicen tanto hasta el absurdo y que sencillamente sea imposible robar algo así. Eso se entiende, ¿no? Uh -huh. eh, una de las razones por las cuales normalmente los, los delincuentes tienen el, el tino de no atacar a las más altas élites, no asaltar... Es porque el, a el garrote siempre les cae con fuerza, o debería ser claro, así. Claro, claro, claro. Entonces, entonces es lógico, o sea tiene, tiene todo el sentido. Si, si alguien hace algo distinto es porque no conoce su negocio. O porque es eh, tan fácil pero, que sale gratis. <risa> claro, pero resulta que viene un, un, un segundo problema. Uh -huh. O sea, primero, él no está siendo capaz de mantener protocolos básicos a sabiendas de que ya habían fallado. Y, por tanto, se revela un cierto nivel de incompetencia. Y esto afecta al gobierno y afecta a las policías. Mm. Y afecta a las empresas de seguridad que, 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 que no sé, que en este momento, en, en, en las condiciones actuales, si uno asume que esto es simplemente un robo, las empresas de seguridad como que, no sé, deberían pagar por estar ahí. o sea como no, no. Entonces... <risa> Pero viene un segundo, una segunda dimensión, que es, y también se está es parte de la discusión política al menos, y dado los niveles de sospecha de la ciudadanía, es posible que rápidamente se transforme en un, en un tema general, que es la idea de, bueno, siguen robando en distintas partes porque tienen que parar... Todas, aquellos, todas aquellas pruebas eventualmente tienen que detenerlas en la puerta antes de que esas pruebas lleguen a, a la fiscalía, uh -huh. a la policía. Entonces surge la, la sospecha de nuevo.
0: Claro, lo que pasa Entonces es que este un además es un, es un mensaje que eh, eh, apunta precisamente al prejuicio. Que en mayor medida sí, pues, la gran mayoría de la población tiene, digamos. ¿Esto es preparado o no? ¿Esto es casual o no? Apunta a esa duda, a ese prejuicio y por tanto se viraliza muy rápido, por decirlo en términos, en términos digamos, o centenial o lo que sea. Claro, no
1: no esto es el típico tipo de información que no es contrarrestable eh, y que sencillamente opera como una verdad, aunque todos sepan que no está confirmada. Entonces es muy, es muy brutal. Y la razón fundamental para esto es lo siguiente. Que en, en momentos de, de alto malestar social, uh -huh. uno de los rasgos fundamentales de la situación de malestar es que los habitantes de una sociedad no pueden entender, no comprenden lo que pasa a su alrededor. Uh -huh. eh, no tienen un criterio general que puedan ocupar para el grueso de los fenómenos que están presenciando. Y por tanto, si aparece un criterio general sencillo, eh, que, que fácilmente interpreta el momento, ¿no? sencillamente eso se va a transformar en verdad. Ese... Ese es el elemento que se, hable, se trabaja mucho respecto a lo que está pasando con las redes sociales, el, el trampismo, uh -huh. todo ese tipo de cosas tienen que ver con este fenómeno donde las sociedades son susceptibles a creer determinado tipo de informaciones porque es la línea más recta entre dos puntos, la que se les ofreció, <risa> y no tienen ninguna otra línea donde trabajar. Entonces, Aquí lo que viene es un problema muy complejo y es que cuando te quedas sin verdad, sin verdad no solo oficial, sino que verdad pública, entonces tú vas a construir ese camino. O sea, hay dos posibilidades en realidad. También existe que no construyas ningún camino. Cuando el tema es muy escabroso, muy ominoso, se queda como una cosa pegada, como una herida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el... el el caso de que afectos de su arista política, nunca fue aclarado. Uh -huh, sí, claro. Entonces, eso genera mucho, mucho ruido porque la gente dice, bueno, pero si, entonces si sí, esto sí. era mentira, ¿quién fue el que le inventó esto a la gente que fue inculpada? Claro. Porque alguna verdad tendremos que tener. Fue una mentira. Ok, ¿quién la hizo? Entonces, cuando te quedas sin verdad la sociedad degrada sus niveles de confianza, degrada su sensación de, de, de legitimidad. Uh -huh. yeah. Y además se produce el segundo, el segundo elemento, que ya no es solo la, la, la mera degradación, sino que es la posibilidad de que entre una tesis eh, que señale un camino muy claro para decir ...una verdad incontrarrestable... ...incontrarrestable porque no es evidente... ...pero tú no sabes, no tienes cómo ir en contra... ...y esa verdad incontrarrestable... ...respecto a este gobierno... ...era que al principio... ...que le faltaba enormemente experiencia... ...que había una, un nivel de... de, de falta de, de, de... capacidad respecto al poder importante... claro ...pero en este caso... ...la verdad que... ...que se está jugando... Claro. ...es si el gobierno suma esto... Alguna clase de eh, valores oscuros sobre, sobre la Mafioso, de organización claro. para, para cometer actos delictivos. Entonces, esa es la parte más compleja de lo que, de la discusión que se está teniendo hoy día y es el, eso es lo que el gobierno tiene que ser capaz de articular como respuesta política a esta crisis. O sea, ese
0: es el peligro que tiene que conjurar hoy por hoy.
1: ¿Alberto? O sea, Sí. Sí, es, que, es que tiene que Tiene que tener una respuesta Que no sea la negación del hecho o sea, porque esto es ya, como, ya, ya, ya o sea, Claro O sea, si yo digo eh, Esto no es así ¿ya? No es verdad Que nosotros nos organizamos Lo único que estás diciendo es Es verdad claro, claro. O
0: sea, <risa> tú tienes
1: que construir una estrategia Para eso
0: Claro pero no te preocupes, le queda, le queda un par de eh, vueltas a esta, a esta tuerca Y eh, yo diría que todavía estamos viendo como la UDI eh, encara su propio error Don Ignacio En el sumar Informativo también jugamos Es el momento de los deportes o algo así Con Ignacio Pérez estás
2: Don Alberto ha hecho ingreso acá Don Ignacio Pérez ¿Qué Tuelta. tal? Buen día Don Alberto, Don Rafa, ¿cómo están? ¿Qué tal Ignacio? Bien, oiga, hoy día eh, les traigo una efeméride eh, tremenda, un efeméride y homenaje, porque hoy está, bueno, estaría de cumpleaños, eh, la gran Marlene Arens Ostertag, la única mujer chilena en ser medallista olímpica de la historia. Chile tiene 13 medallas olímpicas. 12 son de hombres o equipos bueno, en Marlen... el caso y solo Malenares es la, la única mujer eh, que la ganó en los Juegos de Melbourne del año 56, el lanzamiento de la jabalina, eh, y la historia de Malenares es eh, notable, porque ella además, de, eh, ella practicó muchos deportes, jugó tenis con bastante mm. buen rendimiento, el lanzamiento de la jabalina, y su equitación, la verdad es que una deportista muy completa murió en el año 2020, a los 86 años siendo... La única mujer que, insisto, ha ganado una medalla de plata Además de medalla en los Panamericanos en, en, en una serie de eventos deportivos eh, Medalla de plata en los Juegos de Melbourne Lanzamiento de la Jabalina Con eh, 50 metros, 50,38 metros El, eh, Salió segunda El récord actual de Lanzamiento de la Jabalina es 72 metros Imagínate cómo ha crecido en... Ya, pero, pero espérate
0: ¿La Ha cambiado la tecno, tecnología. Sí,
2: claro, exactamente. Pero sigue pensando
0: hoy... lo mismo, pero ¿qué es lo que ha mejorado? Bueno, la condición física. Ya, ya. Eh... No, no, te digo, no, no la Le ha cambiado la el... superficie, no. El pero, material... obviamente, no,
2: pero sí tienen otras, eh, las jabalinas eran. Eh, son distintas. El mismo peso, pero son, eh, son distintas. Pero claro, en ese Bueno, como todos los la aerodinámica récords, Como todos los récords se han ido superando, uno ve los, los récords que eran hace 50 años, con los de hoy día y parecen de eh, todos los deportes son bastante lejos
0: ¿Y, y, y por nombrar a otro olímpico chileno el, el salto en equitación el salto en altura Sí. Me parece que ahí los récords han cambiado muy poco, porque los caballos siguen midiendo más o menos lo mismo. Sí. Bueno, el, lo que no en fue olímpico, general. pero el récord de Alberto Larraguibel. Sí, claro. Eh, con su caballo guaso. con su caballo Yo me acordaba
2: del de nombre de caballo. ¿no? Exactamente. <risa> que ese récord que todavía no ha sido batido. Sí, sí Ese sí. récord mundial que no ha sido batido. Bueno, eh, y Marlene Arenz fue eh, la única mujer de esa delegación de los Juegos Olímpicos del año 56. Uh -huh. eh, y fue la banderada. Y para los Panamericanos del año 95, o sea, imagínense... Todo el tiempo que había pasado entre '56 compitió Malena en los Panamericanos '95 en eh, adiestramiento de caballos, no, no equitación. Claro. Ella ya tenía 60 y algo de años y me da creer que se emocionó cuando la nominaron con toda la trayectoria que tenía. Y sí. Canal 13 le hizo una nota y escuchemos la emoción de Malena al ser nominada eh, abanderada de los Panamericanos del '95.
0: Y esto de ser abanderada del equipo
2: chileno al igual que en Melbourne. ¿Cómo lo toma? Eh, lo tomo como un honor muy grande. Eh, un agradecimiento a mi país por haberme designado este alto honor. Eh, no sé, es lindo. Está muy emocionada. Sí. ¿En qué se piensa qué en la esta vergüenza? emoción? ¿Por qué la vergüenza? No sé, porque creo que hay gente que lo merece más porque son gente joven...
0: Increíble. Oye, oye, si, si la mitad de nuestras autoridades tuviera conciencia de la importancia de algunos cargos, digamos, como de ser simple abanderado nomás, este país tendría hartos menos problemas. Sí.
2: <risa> bueno, ahí eh, eh, encontramos ese audio y es como el reflejo de lo que era, con todo lo que había ganado, haber sido la única media vista olímpico, y el 95, después de 30 años, ser abanderada y se emocionaba como que, como que fuera la primera vez. Así que el recuerdo para doña Marlene Arens Ostertag, eh, que hoy día, de hecho, cumpliría 90 años. Oye, ya. Sí, ya, 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 ¿qué opinas? Una cosa muy cortita. Ella terminó la su carrera. El sonar saca la voz pues,
0: y la escuchamos en el sonar informativo. Alberto, antes de ir con
1: la respuesta que nos decías. Sí, sí, sí. No, les decía que, que ella terminó su carrera por un problema con el, con el contra un dirigente del coche que lo denunció por acoso sexual. Sí y él lo, la suspendió en el, la siguiente Olimpiada. El año 60
2: no fue, justamente por a ella y a otras, Oye. porque ella denunció acoso sexual claro. contra ella y otras deportistas y la sacaron.
0: La, 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 Así es. La, la solución del caso fue sacarla Exacto. a la denunciante, como 60. tantas veces se ha hecho en Chile. El año 60. Así es. Uy, qué horror. Muy bien. Don Alberto Mayor, Don Ignacio Pérez Pérez gracias a ambos. La
2: República de las Letras en Vivo para dar inicio a un ciclo de lectura sobre los 50 años del golpe militar, este espacio clásico de Radio Universidad de Chile se presentará en un programa abierto para todo público el próximo lunes, 31 de julio, a las 19 horas, en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. En la ocasión, Omar Serraz, Patricio López, Alberto Mayol y Antonella Esteves comentarán la novela Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti, escrita en 1982. La actividad contará con la participación del actor del Teatro Ictus, Roberto Poblete, en las lecturas y del maestro Romilio Orellana en la guitarra. ¿Ya lo saben? Abierta a todo público la República de las Letras en vivo este próximo lunes 31 de julio a las 19 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile.